0: Allora, ciao Demetrio, volevo chiederti, partiamo già così subito, qual è il tuo primo ricordo?
1: Ciao Alessia, primo ricordo, è difficile il, il primo, il primo, io mi ricordo, mi ricordo tante cose, mi ricordo, mi ricordo dove vivevo, che fa, uh-huh. la mia famiglia, i miei genitori, i miei nonni. Io sono nato alla Garbatella, subito dopo la guerra. Mm. e quindi il mondo era cambiato da, da due o tre anni. La Garbatella era ancora come un paese, ci conoscevamo tutti, mia nonna era la sora Ida, mio <ride> nonno era Sor Stefano e poi c'avevo le zie intorno, i cugini, mamma, papà e un zio, zio che era il mio mito perché zio lavorava a quei tempi. L'Italia si chiamava Lai e lui viaggiava perché era un tecnico e quindi tornava dall'America, da sta favolosa America, ci portava i 45 giri. E zio Cesare invece, che era tornato da poco dalla prigionia, ballava Vukivu, che mi ricordo, <ride> che portava zio Franco dall'America. E nonno era andato in pensione da poco, nonno era un operaio della Romana Gas. Mm-hmm. E nonna era una casalinga, religiosissima, tutti i giorni il rosario, nonno invece era un socialista tutto di vecchio stampo, integerrimo, l'accompagnava in chiesa tutti i giorni, poi lui rimaneva fuori a giocare a bocce e nonna wow. andava dentro e pregava.
0: E lui non entrava?
1: Lui no, non entrava perché era socialista, lui entrava <ride> forse, forse qualche volta, per qualche occasione, ma io non mi ricordo nonno in chiesa.
0: Mi rimaneva ricordo, fuori in piazza non rimaneva
1: fuori noi andavamo a San Francesco Saverio che è la chiesa storica mm. della Garbatella. ve la ricorderete perché se avete visto i Cesaroni lì c'era la scuola dove andava mamma che a quei tempi aveva appena cambiato nome perché ai tempi di mia mamma quella scuola si chiamava Federico Bianchi Martire del Fascismo mm. o, o una cosa simile mm. E io andavo con nonno e mia sorella Stefania, ci mettevamo lì e guardavamo nonno che giocava a bocce, poi nonno usciva fuori. Ma nonna andava sempre a pregare perché cioè aveva un figlio che era disperso in Russia e lei sperava tanto che tornasse. Questo mi ha sempre commosso. Vabbè, comunque era bello. E noi, sotto, sotto casa di nonna, c'erano gli sfollati ancora che vivevano. Sì vivevano nelle cantine e giocavamo sempre con i figli degli sfollati che però li, um, avevano una vita un po' um, a noi ci lasciavano sempre un po' esterefatti perché stavano sempre vivevano in questa cantina e quindi noi avevamo paura dei topi quando eravamo piccoli che dicevamo che vivevano con i topi e, però, però era una bella vita e poi andavamo, mi ricordo, io mi ricordo sempre, il nonno ci mandava tutte, all'ora di pranzo, andavamo a prendere l'acqua alla fontanella, perché i frigoriferi chiaramente non c'erano.
0: La, le, le fontanelle di Roma sono, hanno l'acqua tipo più fresca del sì, mondo sì, e sì, non sì, sono sì, mai bevuto acqua così bellissimo. fresca.
1: E allora, siccome il nonno abitava al primo piano, noi poi... Scendevamo dalla finestra, io e mia sorella. Uh-huh. Scendevamo dalla finestra andavamo a prendere l'acqua e gliela passavamo sempre dalla finestra. <ride> certo. Era una cosa che avevamo sempre paura eh, che ci cascava in testa al fiasco perché ci mandava col fiasco, <ride> allora c'era questa eterna paura. Però, insomma, è stato un periodo bellissimo. Poi noi ci siamo trasferiti con mamma e papà, perché a quei tempi abitavamo tutti insieme, perché chiaramente la eh, casa certo. non si trovava. però abbiamo sempre gravitato sulla Garbatella, perché Mm. papà lavorava pure lui alla Romana Cassa, quindi lì vicino a Ostienze. E mamma prendevamo, mi ricordo, noi abitavamo vicino a Piazza Istria, prendevamo il 5 e arrivavamo fino fino a sotto casa di nonno e poi lì andavamo a piedi. E mi ricordo un sacco di cose strane di questo 5, perché attraversava tutta Roma. Eh, Mi ricordo a Via Ostienze ci stavano ancora a Porta San Paolo esattamente ci stavano ancora i palazzi con i segni delle, della battaglia di Porta San Paolo mm. e poi un'altra cosa che non mi scorderò mai quando passavamo a via Marmorata davanti alla caserma dei pompieri c'è sta una statua di un Nettuno con il forcone in mano ma io ero convinto che questo era un uomo che stava infilzando qualcuno. <ride> quando passavamo lì e mia sorella ci chiudevamo gli occhi per non vederlo.
0: Ammazza! <ride> Anzi, <facoltini. ride> allora,
1: ci siamo divertiti tanto, era un bel periodo. Poi quando arrivava zio Franco dall'America ci portava a mangiare la pizza. Era tutta, tutta una festa quando arrivava lui. Poi lui aveva la Vespa, quindi ci piaceva andare in Vespa, ci portava Mm. in Vespa, poi dopo qualche anno pure zio Cesare si è comprato la Vespa, no zio Cesare si è comprato la Lambretta e poi subito appresso anche papà si è comprato la Lambretta e io e Stefania ci mettevamo di dietro sul stellino di dietro e mi ricordo che allargavamo le braccia, e per vantarmi un giorno gli dissi a papà, 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 pensa, io riesco a venire in lambretta con te senza reggio. Il non ho mai più portato in lambretta.
0: <ride> Ebbene, ti credo, ti credo. <ride> <ride> Penso alla paura, <ride> non se ne era accorto. <ride> eh,
1: esatto, non se ne era accorto. Però insomma è stato proprio un bel periodo, ci siamo, tanto, siamo stati tanto bene. Me lo ricordo sempre con tanta gioia.
0: Eh, l'infanzia in generale è proprio quel periodo che ti ricordi come un sogno, no? lontanissimo, sì, sì, ma puro sì, e bello. Adesso sì. ci sei ripassato a Garbatella, è tanto diversa?
1: Eh, Garbatella, prima non c'era tutto quello che c'è adesso, perché mm. la Garbatella finiva. era intorno ai lotti e, e quindi era, era piccolissima rispetto a quello che c'è adesso, perché tutta la parte che va dalla stazione Ostiense fino... A, ai Lotti, fino a Piazza Pantero Pantera. Quella zona lì era tutti, tutti prati e orti. Eppure nonno c'aveva l'orto di guerra lì.
0: Ah,
1: e Quindi lì non c'era niente. Ah, ma io ti parlo già, ti sto parlando già negli anni 55, 56. Ancora, ancora gli orti di guerra non c'erano più, però erano tutti prati. Non, non c'era niente. La Garbatella, quella che vedete adesso... E quella moderna che per me non è manco più la Garbatella.
0: Eh, certo. Eh, Conoscendo eh, quella sì, vera. Sì,
1: quella nuova. Pensa che mio zio Cesare, che in verità è nato a testaccio lui, eh, fu quando aveva sei anni già abitava la Garbatella, quindi io ti parlo del 1924 mm. o del 1925. Lui è stato uno dei primi alunni della famosa scuola della Garbatella che si chiamava La Scuoletta che adesso è diventata una sede della circoscrizione e nonna mi raccontava che quando nacque l'ultimo dei suoi figli Franco che è nato nel 26 lei stava accompagnando zio Cesare alla scuoletta e se ne vantava tanto perché insomma a quei tempi andare a scuola era una cosa cosa importante, non lo facevano tutti e lei ebbe le doglie mentre stava attraversando il prato. <ride> per cui, pensa alle donne di quel periodo, per cui ha lasciato zio Cesare, gli ha lasciato mamma, che era piccola e se la portava sempre al seguito, ha detto a zio, pensa a Marcella, e lei si è andata in ospedale a partorire da sola.
0: <ride> Ammazza! <ride> pensa un po'. Ah
1: insomma altri fisici, nonna infatti è campata fino a 102 anni eh, 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 beh, eh
0: beh, altri tempi, altri fisici assolutamente eh, eh sì. la forza proprio di, di andare avanti contro ogni, ogni difficoltà oh, era, guarda, stata... forgiati eh,
1: eh, calcola che loro a casa, lì, a quei tempi le case non c'avevano il riscaldamento quindi senza riscaldamento quando, quando ero piccolo avevano già la macchina a gas con la bombola, però stava appoggiata sul um, focolaio, quello che era carbonella, perché fino a pochi anni prima, avevano. fino al tempo di guerra, avevano cucinato con la carbonella, quindi <ride> figura. un po'. No adesso ci
0: lamentiamo, io eh, ci ripenso bagno, quest'inverno. Eh, no, il Ho bagno preso.
1: era, avevano un bagno enorme, però ci stava soltanto il lavandino e la tazza del gabinetto.
0: Mazzetta.
1: Per farsi il bagno andavano ai famosi, ai bagni pubblici, Ah, e lì alla Carpatella ci stanno i banchi pubblici che poi adesso sono diventate una serie. De... Eh, credo una sede culturale sono, ah. una, sono una cosa bellissima perché sono dentro sono tutti pieni di mosaici affrescati
0: cioè sono ancora visibili sì, sì, diciamo ancora, se vai là.
1: Sì, sì sì sono ancora visibili ma a quei tempi si andava ai bagni pubblici loro io mi ricordo nonno e nonna partivano da casa loro si portavano l'asciugamano però si poteva pure affittare l'asciugamano sul posto ah. e si, si facevano il bagno lì si facevano
0: assurdo che tempo poi, poi
1: poi ecco un'altra cosa importante è quando è arrivata la metropolitana perché la prima metropolitana di roma che partiva dal, um, dalla stazione termini mm-hmm. e finiva all'eur. che l'euro a quei tempi non c'era niente c'è cioè stava giusto quello che era rimasto i, i cantieri e, m, della, dell'esposizione universale c'è cioè stava mm. il colosseo quello tutto eh, bianco sì, 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 eh. E la metropolitana arrivava lì e si fermava alla garbatella, quindi mi ricordo che fu proprio un evento. Una cosa. Una cosa <ride> Ma anche all'epoca
0: ci, metti, ci misero così tanto per costruirla come no, per no, la metropolitana. No, perché
1: la metropolitana già avevano cominciato a costruirla, credo prima della guerra, mm. l'inizio poi, poi chiaramente si è fermata certo, certo.
0: e poi hanno proseguito e hanno terminato. Sì. E
1: questa è stata la mia gioventù. Una cosa che mi ha sempre colpito, io ho lavorato tanto all'estero, come sapete e anzi come non sapete come sei tu <ride> Alessia esatto. <ride> e una volta quando lavoravo a Cape Town uh-huh. eh, durante una festa del 2 giugno eh, ci hanno invitati tutti gli italiani che erano residenti in città e parlando con uno che eh, ha un forte accento romano ci mettemmo a chiacchierare e gli dissi di dove era e mi ha detto eh, io so tanti anni che sto all'estero ma io so della Garbatella e io dico io pure so della Garbatella e di dove tu? Io so dell'8-12, io, io personalmente, uh-huh. e lui sì, dice io so dell'8-8, che praticamente era l'8-12, eravamo pure dello stesso anno, quindi magari chissà, da ragazzini avevamo pure giocato esatto. insieme. Esatto,
0: e poi vi siete rincontrati. E poi ci siamo
1: incontrati per caso due garbatelliani, quelli della garbatella proprio veri veri, che noi non ci dicevamo che eravamo della garbatella, noi eravamo della garba, diverso dalla garbatella, ci siamo incontrati a Cape Town ma quei tempi alla Garbatella c'era un sacco di gente famosa davanti a noi, all'otto davanti a noi dove abitava una mia zia una sorella di nonna, c'era Montesano che poi un po' più indietro c'era eh, io non mi ricordo a che lotto stava, ma pure Maurizia Arena era, ah, sì. stava lì alla Garbatella. c'era un sacco di, di ragazzi che poi hanno fatto, hanno fatto carriera
0: e, e tu le hai conosciuti in qualche modo
1: guarda no, no, credo di no perché erano più grandi di me
0: mm. magari hai visti di svista sì, che ne sai? Di
1: svista. forse ehm, forse più montesano perché io andavo spesso a questo lotto e non mi ricordo che numero di lotto era perché c'erano i miei zii con i miei cugini mm. Mm. e quindi
0: wow. e quindi
1: ci andavo spesso sapere
0: che hai vissuto vicino a una persona <ride> così cioè per me <ride> <ride> assurdo e poi sei cresciuto, piano piano. <ride> e poi sì, sono cresciuto,
1: sono andato via dalla Garbatella, sono diventato un Montesagrino, perché poi dai, <ride> mi sono spostato a Montesagro, ripeto, sempre tornando alla Garbatella. Uh-huh. Però nei vari spostamenti siamo stati qualche anno a Piazza Annibaliano, poi siamo andati a Montesagro, è diventato l'epicentro della mia vita, mm. fino a per un bel po' di anni, mm. tuttora, tuttora, io quando devo andare da qualche parte, quando devo cercare qualcosa di specifico, oppure quando devo pensare a una strada, la penso partendo da Montesagro.
0: Mazza, punto di riferimento, Serio, proprio. Sì, è il mio
1: punto di riferimento, anche se poi, poi alla fine mh, ci avrò abitato, ecco, dal 58, sono andato via da Monte Montesagro, vent'anni, sono andato via da Monte Montesagro... Ah.
0: Vabbè, neanche poco, eh? Sì,
1: neanche 20 poco.
0: Vent'anni. Ah, certo. Però poi
1: i miei genitori stavano lì, mm. uh, mio fratello è stato lì e quindi diciamo che i miei nonni sono morti, quindi non ce l'ha avuti più come punto di riferimento, la garbatella certo. mi, è, mi è scappata di mano. E anche se poi ci ritorno sempre volentieri, ci vado volentieri, anche se è cambiato, ormai è diventata turistica, tutti i locali, i localetti. Mm. Dove c'era tempo fa, sono andata a mangiare la pizza in un locale e uno dei miei amici disse eh, ma lui è nato proprio qui alla via lui è nato a Rico Gravero qui dietro e la signora mi ha detto ma come noi non ci conosci stiamo qui dal 40 Io ho detto ma come fai a stati qui dal 40 io attento ho mai visto cioè, <ride> e alla fine è venuto gli detto: ho ma scusa eh, ma qui non c'era il negozio del carbonaio dice sì papà mio era il carbonaio
0: ah, <ride> e hanno <quindi> poi trasformato <ride> da
1: carbonaio c'erano perché erano accanto due negozi uno era l'oste dove andavo a comprare il vino per nonno e il carbonaio, loro il carbonaio si è comprato pure il locale a fianco, hanno sfondato e è diventato tutto osteria e poi dopo mm. osteria ovviamente è diventato pizzeria perché oramai se è bella la è come andata a Stevere un locale attaccato all'altro ah, certo, <ride> e si è snaturata la carbatella
0: mm. <ride> però sì deve essere comunque bello guardarla e sì, rivedere tanto, tutto quello che c'è stato ogni prima ogni tanto
1: ho fatto la visita, ho fatto, fatto la guida Ah. ho fatto fare le visite guidate a qualche amico. Davvero?
0: Sì. <ride> Com'è stato per loro? Deve essere stato bellissimo. Per è stato per bello tutto. perché
1: gli ho fatto vedere gli angoletti, i eh, posti certo. strani. Però ci stanno delle mancanze. Pensa a una cosa che purtroppo... Eh, c'era il mercato della Garbatella, che era una cosa bellissima. Mm. Era, credo i primi degli anni 50 l'hanno inaugurato, uno dei primi mercati chiusi a Roma.
0: Ah.
1: e Invece poi l'hanno chiuso, non lo so che ci hanno fatto. C'è qualcosa dentro, però e credo c'è stato anche dei centri sociali lì, mm. cioè, perché la Garbatella ovviamente è stata sempre molto politicizzata
0: forse l'ho anche visto ma ha un muro intorno a... sì, adesso muro. è tipo rosa di colore sì esatto ah, esatto ah, ci sta la dov'è. scala
1: davanti
0: uh-huh, capite
1: quello era il mercato dove andavo sempre con nonno e nonna
0: <ride> beh che bello si però si capisce
1: che i miei nonni erano <ride> garbatelliani <ride> <ride> veraci <ride> e io sono sempre stato attaccatissimo a loro
0: mm. Ebbene, è una cosa molto bella, non tutti hanno la possibilità di... Se, almeno io non, cioè, non... Ho avuto i nonni in Francia, lontani, quindi non ho Anche avuto poi, sempre la possibilità di stare con loro. Sì,
1: Che poi nonna era proprio romana di quel... Eh, <ride> dire veraci è poco. Nonno invece era toscano, era dell'isola del Giglio. È venuto a Roma per fare il militare durante la Prima Guerra Mondiale, ha fatto il marinaio per un periodo... L'hanno trasferita a Roma, non so dirti perché ha conosciuto nonna che era, nonna era orfana, mm. di, um, di mamma, e è vissuta dalle suore a via Garibaldi, e, e si sono conosciuti. E,
0: non se n'è più si andato sono lui. nel
1: 18, nel 19, mm. e eh sì, eh, non se n'è più andato. però mh, c'aveva aveva una parlata romana strana, ah. per esempio, mh, lui a nonna l'ha sempre chiamata Hoida. <ride> <ride> via, sempre alla, quel filo di Toscano non l'ha mai perso
0: e beh non penso che le origini si perdano mai veramente no, no, no.
1: invece penso proprio l'altro giorno parlavo con mia sorella e mi stava raccontando mh, mi stava ricordando no? raccontando uh-huh. degli ultimi giorni di nonna prima che morisse e lei l'ha seguita molto da vicino e mi ha detto, ma sai, gli ultimi giorni, cioè, tu non ti ricordi, ma nonna parlava romano strettissimo, mm. cosa che invece non era così. Cioè, lei nella vita si sentiva, parlava romano, cioè un forte accento romano. Però, ha detto, quando gli ultimi giorni, è stata una settimana che stava un po' così fuori di testa, mm-hmm. parlava romano strettissimo, dice, non lo capivo nemmeno io.
0: <ride> e,
1: sì. sa, avrà, nonna diceva certe parole che erano romane dell'Ottocento, eh, eh perché... Beh.
0: Ma il romano, il romano si è perso recentemente, diciamo, sì. non proprio recentemente, sì. però è molto rapidamente, perché il romano bello sì. era appunto sì, sì. quello di... Io mi
1: ricordo che nonna, una delle parole che non ha mai cambiato in vita sua, non diceva lunghia, ma diceva lunghia, sempre, eternamente. <ride> era una cosa che mi colpiva...
0: Si è rifiutata di cambiare, che sì, sostituire. Non l'ho mai
1: cambiato, non l'ho mai cambiato. <ride>
0: Io ne so poche, po' che so saccoccia, eh, vabbè, saccoccia, però quella è la, è la eh. più banale, ma non so, penso, no, non ne so altre. No? Non penso, adesso è. Ma non è che
1: uno, cioè, a me non mi vengono le parole come il vocabolario, mentre mm. parli... Eh sì, ti eh, viene ti, là, ti certo, ah, certo.
0: Vabbè, ormai non lo si parla più, quindi, cioè, io non potrei comunque. Sì. <ride> Eh,
1: e questa è stata la mia vita alla garbatella.
0: <ride> una bella vita, mi pare una bella vita. Interessante, perché <ride>
1: bella. Beh, poi bella no, perché non c'eravamo niente. Io mi ricordo nonno, mi risolava le scarpe, nonna mi faceva i vestiti, con mm. i vestiti di papà, di Messi, si facevano i vestiti per i bambini. Mm. E, insomma, eh, però, non è che era... Non
0: è forse anche questo, diciamo, l'arrangiarsi sì. un po'. Eh beh, però sì, è...
1: a me è piaciuta, ci cioè, ha fortificati. Certo. No? Noi non abbiamo mai mangiato i biscotti nel latte, sempre il pane nel latte. E il pane pure quello quell'ora fermo, perché quello fresco <ride> si mangiava a pranzo e a cena. Quell'ora eh. fermo si mangiava la mattina nel latte.
0: Ammazza, non lo eh. sapevo.
1: La cigliora, la ciroletta si mangiava nel latte la mattina.
0: Ma certo, per ammorbidirla probabilmente. Eh, certo, eh. Per eh. e anche per dargli un po' di sapore con il latte. Eh, esatto,
1: il, il, caff- il caffè. Nel latte non ci si metteva il caffè, ma ci si metteva l'orzo. Perché il caffè andava conservato per cosa per, oc- eh, eh, per il pranzo, per gli occasioni, ah, non okay, è che c'è certo. tutto questo caffè che.
0: Sì, è vero. <ride> Io adesso non riesco a immaginarmi. Però effettivamente. <ride> il
1: caffè costava una tombola e quindi si conservava per quanto si doveva conservare la mattina. Nel latte ci si metteva l'orzo,
0: che, che costava molto l'orzo meno. L'orzo ma... si
1: trovava perché l'orzo era un prodotto italiano. Ah, e quindi lo certo,
0: no? Ho capito, certo, certo. Pane
1: a quintalate
0: <ride> cioè, all'epoca cioè, si, si riciclava tutto, qualsiasi cosa veniva, cioè gli avanzi. Tipo, io certo. so che il pane, il pane grattato, tutte queste cose, faceva, certo, tutti colpa. i piatti poveri, tra virgolette, certo. che sono cose, poi magari adesso Beh, ma, sono anche diventati eh, piatti certo io. da ristorante. Che
1: non A casa nostra solo papà fumava.
0: Uh-huh
1: però io ogni tanto ci mandava a comprare sigarette ma mica compravamo un pacchetto di sigarette noi compravamo tre sigarette quattro sigarette
0: a numero che mette...
1: sì le sigarette si vendevano sciolte <ride> che il tabaccaio le metteva dentro una bustina piccola piccola uh-huh. ci metteva queste sigarette perché il pacchetto costava una tombola quindi bisognava centellinarle le sigarette ovviamente rigorosamente senza filtro perché non esistevano una sigarette con filtro davvero? sì certo non c'erano sigarette con filtro papà fumava Le esportazioni. Si chiamavano esportazioni. Hanno un pacchetto verde.
0: Ah, era una marca? Sì,
1: le esportazioni. Dei dei monopoli italiani.
0: Ah, ho capito, ho capito. Le esportazioni.
1: (ride) Perché le sigarette che andavano a quei tempi erano le nazionali e le esportazioni. Poi c'erano le sigarette quelle un po' più costose, mm. che fumava mia zia per darsi un'aria di eleganza. Quelle
0: fine, per caso? No,
1: no. erano. Lei fumava le serraglio.
0: Mm.
1: Erano, c'erano queste sigarette da, 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 da donna elegante, mm-hmm. che erano dei pacchetti rettangolari ma piatti, perché le sigarette, invece di essere mette, messe in fila, come, come adesso, no? che sono, non lo so, credo, file da 10. Sì, erano meno. tutte... Una pressa all'altra, quindi un pacchetto da venti era larghissimo, ma molto basso, molto piatto, Mm no? E le sigarette, eh, per poterle fare entrare, non erano tonde, ma erano un po' ovali. Ammazza! Lei fumava le serraglio, che erano molto eleganti, molto, molto carine, però zia stava bene perché lavorava lei, lavorava mio zio, quindi... Diciamo se le poteva permettere che lei comprava il pacchetto intero, invece no, papà lavorava solo lui. (ride) E quanto
0: costava più o meno un pacco di di sigarette all'epoca?
1: Ma mi pare che il pacchetto non lo so, però io il periodo che mi ricordo quando si poteva comprare il pacchetto intero costava 200 lire Mm. e altrimenti quando le comprava costavano 5 lire l'una.
0: Ma ah. pure l'una costavano... Cioè, 5 lire quant'è adesso? Quanto sarebbe in euro più o meno?
1: 0,000. <ride> ok, cosa. non si può fare calcola, il calcola paragone. che uno stipendio era intorno alle uh, 20.000 lire. Maazza. Che sarebbero, manco 10 euro. Maazza, era, Beh, vabbè, c'era un attimo si viveva, però economia. Si sì,
0: cioè, comunque è l'euro no, che ha più valore cioè, non è... no non
1: facevi, non facevi niente di lussuoso però diciamo che gli stipendi per la persona normale erano quelli
0: eh, certo
1: lì c'è cioè, il biglietto della, del tram io mi ricordo il 5 eh, pagavamo i biglietti non erano tutti a prezzo unico secondo la tratta quanto era lunga mm-hmm. il biglietto costava 5 lire 10 lire o 20 lire e mi pare che da piazzesti alla garbatella, forse spendevamo 10 lire e mm. i biglietti erano tutti colorati diversi, cioè un colore a secondo, a secondo il valore. Ah, certo. E lo vendevano a bordo del tram. Non c'era... Ah, li
0: compravi direttamente c'era là? C'era
1: il bigliettaio ah. che stava di dietro in fondo.
0: Beh, sicuramente è un modo più intelligente per assicurarsi che tutti paghino i biglietti
1: e <ride> anche dal lavoro alla gente che certo. non c'era tutti gli uomini erano tornati dal fronte quindi non c'era, c'era lavoro eh. calcola che papà che ci ha avuto una vita avventurosa mm-hmm. era, è tornato a Roma papà è romano e però ha avuto una vita avventurosa perché di famiglia notoriamente antifascista mm. e anche se il papà era militare però radiato dall'esercito perché non prese la tessera ah. è partito e però riuscì a far entrare papà all'accademia, anzi al liceo mh, marittimo eh, di Livorno che, e poi sarebbe dovuto passare all'accademia, però a causa della guerra poi c'è stato l'armistizio, lui è dovuto, mh, si, è sciolta, si è sciolto il liceo è venuto a Roma, però avuto, papà è stato una delle persone secondo me più sfortunate in gioventù perché la famiglia a quei tempi stava a Napoli lui andò a Napoli e sai che Napoli era bombardata un giorno sì e la notte, per il giorno e notte, giorno e notte. Sì. E lì bombardarono casa a Napoli. Allora si trasferirono a Roma dove avevano dei parenti che potevano ospitarli perché il papà stava al fronte dove poi è morto. E vennero a Roma e andarono a abitare sulla Prenestina. Col bombardamento di San Lorenzo gli hanno buttato a casa <ride> la Prenestina. Al che mia zia è riuscita che, che sua sorella eh, a causa di tutte queste disgrazie è riuscita a farsi assumere all'Assitalia mm-hmm. e, e però quando poi è accaduto il fascismo eh, l'hanno trasferita a Milano perché l'Assitalia si è trasferita a Milano e papà era diventato di leva invece non si è, per non essere arruolato è scappato è mm-hmm. andato partigiano e quando poi è tornato, è finita la guerra, è tornato a Roma e ha conosciuto mamma e mamma a quei tempi lavorava alla romana gas perché avevano assunto le ragazze le donne a posto degli uomini uh-huh. e poi per una legge che non so, a quei tempi probabilmente fu giudicata giusta, le donne lasciarono i posti agli uomini, quindi le donne sono tornate a casa e gli uomini... Che tornavano da, dal fronte, dal militare e hanno preso il posto. E quindi papà è entrato alla Romana Cassa al posto di mamma.
0: Mm. Vabbè, almeno il lavoro era quello.
1: Eh, quei tempi niente di strano.
0: Però eh, alla fine tu dici sfortunato, però a me pare che sia sopravvissuto a due <ride> A due bombardamenti, sì, sì, sì. quindi Beh, in un certo vabbè, sfortunato, senso... Sfortunato, sfortunato, perché,
1: <ride> eh, perché insomma non è che è stata facile la vita né per lui, né per la sorella, né per la certo, mamma certo. sua a Milano. Ne mm. eh, so, è di tutti i colori, eh, ovviamente. Eh, e quindi forse se non ci fosse stata la guerra avrebbe continuato la sua, la sua accademia navale mm. e sarebbe diventato un... Mm ufficiale della marina, probabilmente anche mercantile, insomma. E invece no, ha dovuto finire così. La sua carriera scolastica è finita <ride> repentinamente. I suoi sogni di marineria sono finiti repentinamente e è finita a fare l'impiegato della Romana Gas. Poi diventate Italgas.
0: Mm, mm. Anche tu hai fatto, mi pare qualcosa che c'entra con l'esercito tu hai fatto il servizio di, di, di fatto Leo solo,
1: solo il servizio di Leo eh, certo. ai tempi che furono ancora. avevamo ancora i fucili che ci hanno lasciato gli americani, i cannoni che ci hanno lasciato gli americani, ho fatto il militare nel 70 uh-huh. ero già grandicello e non l'ho fatto a 20 anni l'ho fatto a 21, 22 e uh-huh. ho fatto il militare prima in Sardegna e ho fatto il car perché a quei tempi ti faceva il car Poi da lì sono stato trasferito all'Aquila. Poi dall'Aquila, con una raccomandazione di mio padre che conosceva un sacco di gente, sono riuscito... mi hanno trasferito a Bracciano, sempre in artiglieria però. E mi sono fatto i 15 mesi che si facevano a quei tempi. Comodo perché da Bracciano riuscivamo in fuga a venire a Roma. Eravamo tre romani con una 500. Cercavamo di fare le fughe, perché c'eravamo tutte e tre la ragazza a Roma, ovviamente. Quindi il nostro scopo principale era arrivare alla libera uscita, non essere di servizio il sabato e la domenica. Eh certo. Perché, uh, eravamo in eterna fuga e venivamo a Roma. Io per non fare i servizi il sabato e la domenica facevo tutto. Dal lunedì al venerdì facevo guardie su guardie, mm. andavo in cucina, lavo i piatti, ho fatto il nucleo controllo cucina, pur di non stare di servizio. Il sabato e la domenica.
0: Non perché erano tipo degli straordinari che tu facevi.
1: Eh no, perché il furiere poi, che era romano pure lui, e sfuggiva pure lui con noi, diceva eh, ecco qui Demetrio, Demetrio già fatto, due guardie in polveriera, una guardia in carraio, una guardia in basta, prima, basta eh, poi dacci. Ma
0: se tornavate a Roma e poi... E poi la
1: sera ritornavamo avventurosamente su, mm. sulla Braccianese, una strada infernale piena buia piena d'alberi, abbiamo rischiato la pelle tante volte eh, però insomma ci è sempre andata bene qualche volta arrivavamo in ritardo scavalcavamo il muro come si faceva come facevamo eravamo sempre i romani che scavalcavamo i muri perché eravamo quelli che arrivavano sempre in ritardo gli altri quelli che erano fuori Roma andavano a bracciano mangiavano qualche cosa stavano un po' in giro e facevano in tempo a ritornare noi
0: eh, certo. eravamo
1: tornati da Roma quindi sicura
0: pur di rimanere quei due minuti in più, poi eh, cioè,
1: cioè, No, ma poi bastava che c'era un po' più di traffico. Eh, certo. eh, quindi sforavamo l'orario.
0: <ride> che avventura. E com'è stato poi? Cioè, io, io vabbè, adesso sono, sono una donna. All'epoca non, le donne non andavano in servizio sì. di leva. Però non, a me avrebbe scocciato un sacco fare una cosa del genere. Cioè, com'è stato? Per te è stato facile accettare? Eh, no, lo, eh sì, è stato
1: facile perché lo facevano tutti. Quindi mm. non è che... Eh, mi è capitato a me, certo. eh, che peccato poteva capitare un altro, no? eh, cioè, si sapeva, tu quando c'avevi vent'anni, già sapevi dal giorno dopo che avevi conoscenza di essere un uomo, sapevi che tanto a vent'anni andavi a far militare. Eh
0: certo, vabbè. dici lo accettavi alla eh, cioè, fine, era, mi, vabbè.
1: Sì, cioè, era nella natura, non, non ci dovevo nemmeno pensare, era nella natura. Mm. Ma a quei tempi, guarda, quando ho fatto il militare c'erano un sacco di ragazzi e soprattutto... Mi colpirono, c'erano tantissimi eh, sette- meridionali, ma anche un ragazzo di Milano, che facevano le elementari lì, a, in caserma, perché non avevano nemmeno la licenza elementare. Ammazza! E hanno preso la licenza lì, in caserma. E c'erano tantissimi, io non mi posso mai scordare, due ragazzi, uno di Aversa e uno sempre di un paese vicino a Caserta. Uno era, si chiamava... Sossio Pezzella e diceva Sossio che fai tu ad Aversa? Il venditore da regata questo viveva facendo il venditore di origano nei mercati e un altro invece che faceva il il camionista questi noi prendevamo mi pare che una cosa come la diaria era 40 lire al giorno una cifra del genere, questi mettevano i soldi da parte e li mandavano a casa ma mandavano a casa con 400 lire ogni due me- ogni dieci giorni, una cosa ah. del genere. Stavamo proprio una miseria. Che
0: ci eh sì, di... riportava, certo. Pur di sopravvivere, eh. ammazza, però era, era, era tutto diverso. Eh, cioè, sì. No, sì. Uno non riesce a, a immaginare, cioè va anche solo, anche solo pensarci. No? Cioè, tutto sì. quello che, che hai raccontato è molto distante da sì. quello. Sì. Però uno dice no, vabbè dai, ok, sì, magari non c'erano le macchine più lente, non c'era, che so, computer adesso, eh, sì. cioè non c'erano queste cose. Però alla fine veramente la vita era molto... cioè non dico molto dura di meglio, no, però... Era... Ma,
1: ma no, però, però... Io, sì, forse era molto dura a pensarci adesso, no? Perché sì, a pensarci alla adesso, fine, è vero. Io mi ricordo i miei e mi dicevano sempre, eh, stai a fare la macchia. <ride>
0: Quanto meno è stato un migliorare, eh, vero? Sì, certo, se no... certo. Anche a noi eh. i nostri genitori dicono: Eh, ma che ti lamenti <ride> all'età tua già lavoravo, eh, esatto, esatto? Vabbè, però ti ringrazio, ti ringrazio tanto di, di averci aperto, diciamo, questo scorcio della tua vita. Eh, <ride> Grazie tante. Magari no. un giorno ci rivedremo per certo, nuove. Un
1: giorno ti racconto la mia la mia vita in giro per il mondo. Eh, se vuoi.
0: Magari, assolutamente, assolutamente. Faremo un io, episodio o due con... Sì. Allora, di Demetrio. Solo,
1: una puntata, solo una puntata che... Ehm, eh, vivevo in Iraq quando c'è stata la guerra con l'Iran. E quello, quello, quello vale una puntata da sola perché...
0: Lo faremo. <ride> ce assolutamente. lo stanno, stanno a raccontare <ride>
1: quelle storie.
0: Assolutamente. Eh, i, tempi, I bei tempi di Saddam Hussein. <ride> Beh, tra molte virgolette, insomma. Sì,
1: molto meglio da adesso, sicuramente.
0: Questo è vero, questo è vero. Va bene. Okay. Allora, ci risentiremo presto con Demetrio. Eh, però per il momento ti ringrazio tanto per eh, Grazie l- a te. il tuo racconto, la tua, la tua vita, diciamo. Grazie a te. Ciao ciao Alessia, ciao.